0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizi Brezilya'ya götüreceğiz 11 yaşındaki bir çocuğun kısa hayatına. 11 yaşında Brezilya'da ekonomik anlamda iyi durumda değilseniz mutlaka çalışmak zorundasınız. 11 yaşındaki bu çocuk ayakkabı boyacılığı yapıyor bir yandan da futbol oynuyor ve 16 yaşına geldiğinde bir kulübü var adı Santos
1: bu çocuğun önemli özelliklerinden biri babasının da futbolcu olması ancak genç yaşlarda geçirdiği sakatlık nedeniyle babası futbolu bırakmak zorunda kalıyor günümüzle karıştırmayalım 50'li yıllardan bahsediyoruz. 40'lı 50'li yıllarda şimdiki gibi şimdi 25-26 yaşında sakatlanmış bir oyuncunun bile profesyonel oyuncunun bile mutlaka bir birikimi oluyor o dönemler öyle bir dönemler değil bundan 65-70 yıl öncesinden bahsediyoruz ve senin de özellikle bahsettiğin gibi ekonomik olarak çok iyi durumda olmayan bir aile bu çocuğun hayatında 10 yaşındayken 11 yaşındayken ilginç bir hikaye daha var radyodan babasıyla birlikte 1950 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın Uruguay'a kaybettiği maçı dinliyor ve hüngür hüngür ağlıyor. Bir gün bunun rövanşını alacağını söyleyerek.
0: 17 yaşında Santos'ta dikkati çekiyor ve Brezilya milli takımına seçiliyor. Yaş 17. Edson, Arantes, Naşimento, Pele. Kısaca Pele. Pele. Bir yıldız ayakkabı boyacılığından 17 yaşında futbol olan aşkı ve büyük yeteneği nedeniyle
1: Brezilya milli takımına seçiliyor. Pelin'in kupa başında oynayamaması tabii ki işte çok özel oyuncular var çok ünlü oyuncular var ama bir yandan da Pelin'in bir sakatlığı var. Yani Brezilyalılar onun yeteneğinin farkında ama dünya tanımıyor. Sadece kulakları çınlasın Halit abi birazcık Türk diye hani büyük yıldızlarla konuşamayınca ona yakın arkadaşı bir Brezilyalı antrenör gazeteci tarafından tanıştırılıyor ve hayatının önemli dönüm noktalarından bir tanesi oluyor Pelin'in ve ardından da Grup ilerledikçe Brezilyalı futbolcular teknik direktör Feola ile konuşup 11'de değişiklikler istiyorlar. Bu değişikliklerden bir tanesi de Pelin'in
0: oynaması. Şimdi Facebook var, Twitter var, internet var. Bir sürü sosyal medyada imkanlarınız var. Ama o zaman hiçbir şey yok. Fakat Pelin'in adı bir efsane gibi duyuluyor. Şöyle bir olay var. 1967'de bazı iç savaşlar var. Ama Pelin'in maçı var diye. O kısıtlı imkanlarda. Radyoda ...dinlemek pahasına ateşkesler bile ilan ediliyor.
1: Doğru. Özellikle 58'deki başarıdan sonra ki attığı goller gösterdiği performans... ...final maçında attığı gollerden biri var ki bugün hala jeneriklerde yerini alıyor. Dünya Kupası Tahir'in en güzel gollerinden biri İsveçli oyuncunun üzerinden aşırtıp voleyle ağlara gönderdiği top. Ardından 1958'den sonra Brezilya'nın bir anlamda kültür oluyor... Ve Brezilya hükümeti ki o dönem pek demokratik bir hayat yok Brezilya'da Pelin'in yurt dışına transferine yasak koyuyor. Bu çok acı bir şey olabilir kendisi için. Çünkü büyük Avrupa takımları
0: tarafından rekor ücretler teklif ediliyor kendisine. Ama Brezilya hükümeti kendisine resmi bir hazine sıfatını koyuyor ve transferine kesinlikle izin vermiyor. Belki Brezilya'da istediği paraları aldı bunu bilemeyeceğim. Mal durumu iyi yalnız onu söyleyebiliriz. Rahatlıkla. Ama buna rağmen 1974 senesinde emekliye ayrılıp ancak Amerika'ya, Kozmos'a transfer olabiliyor.
1: Doğru. Doğru. Hiçbir zaman Avrupa'da oynayamıyor. Bunun da nedeni bazılarının söylediği gibi korkması ya da çekinmesi değil. Brezilya'nın hükümetinin kendisine bununla ilgili izin vermiyor olması. Evet.
0: Yani günümüz deyimleriyle sit alanı ilan ediyorlar peleyi. <gülüyor> Öyle diyebiliriz. Transfer doğru. olamazsın diyorlar.
1: Ee, 1962 Dünya Kupası'nda Şil'deki Dünya Kupası'nda bir okulların Pelenin maçının bile Güney Amerikalı oldukları için Şilililerin bir sempatisi de var. Pelenin maçı olduğunda okulların tatil edildiği, Brezilya'nın maçları olduğunda hep konuşulur, hep anlatılır. Bahsettiğin gibi dünyanın farklı noktalarında onun maçlarını izleyebilmeleri için ateşkes ilan eden, savaşan güçler de var. Ve de Pele sayesinde 10 numara ...bir anlam kazanıyor. Yani Pele'ye kadar... ...10 numara tamamen yani giymek isteyenler oluyor... ...uğurlu sayısı olanlar oluyor ama 10 numara... ...aslında Pele'nin. Hani nasıl... ...Michael Jordan'dan önce de 23 numarayı... ...giyenler olmuştur NBA'de ama... ...23 numaranın bugün... ...birçok futbolcu tarafından bile giyiliyor olmasının nedeni... ...Michael Jordan'ın giyiliyor olması. 10
0: numara Pele ile anlam kazanmıştır.
1: Doğru. Yani bugün 10 numara meselesi konuşurken... ...Pele'nin aslında o... ...giydiği formanın numarası. Kozmos'tan aldığı ücret... ...3 yıl için 7 milyon dolar...
0: Amerika'nın o zaman en yüksek transfer parası. Evet çok acayip. Şimdi bir savunma oyuncusu 7 milyon doları şu anda beğenmiyor. 1970'lere gittiğimizde 3 sene için 7 milyon dolar. E
1: doğru, Dağlar yani. kadar fark var Enflasyon falan da, da düşünürsek evet. tabii ki aslında o zaman içinde çok büyük bir para. Ve de orada ilginç var. Pele ilk maçını sahası çok kötü olan bir takımla oynarken çıkıyor. Ve hani yani koskoca Pele bu sahada oynar mı diye çok Amerika'da da açıkçası konuşuluyor tartışılıyor ama... Amerika'da futbola bir renk getirdiği kesin. O dönemde zaten Bekim Beste, Cruyff'dan, ondan sonra Kinalya'ya kadar çok fazla ünlü ve o dönemin büyük oyuncusu Amerika Ligi'nde zaten forma giyiyorlar o dönemde. Pele de bunlar arasında en önemli isimlerden biri. Ben çocukken şeyi hatırlıyorum, sen daha iyi hatırlarsın. Pele'nin jübile maçını, Cosmos'la Santos arasında, TRT'den, Bant'tan. Saat Farklı değil, yayınlanmıştı karşılaşma. İstanbul'a da geldi biliyorsun. Evet. Santos-Penerbahçe maçı vardır. Evet babam anlatır o maçtaymış. Evet. Doğan Babacan ünlü hakemimiz. Yani Pele'nin yakınına kimseyi yaklaştırmıyormuş yani. Yaklaşan forç alıyormuş dokunmadan daha. Sadece herkes o türbüne gelenler, stada gelenler İnönü stadı zannediyor. İnönü, İnönü stadı. gelenler en azından Pele'nin o şovunu <gülüyor> izleyebilsinler diye. Üç evlilik yapıyor Pele. Beş çocuğu var. Bunlardan sadece
0: bir tanesi. Edinho futbolla ilgileniyor. O da kaleci değil mi? Kaleci. O da kaleci Santos'ta.
1: <gülüyor> yani Şöyle bir şey var. Böyle büyük yıldızların oğulları için aslında çok büyük bir yük. Yani kolay bir iş değil. Yani işte Cruyff'un oğlu Jordi de biraz benzerini yaşadı. Belki soyadı Cruyff olmasa Jordi Cruyff yine hani dünya yıldızı olmasa bile fena bir oyuncu olmayabilirdi. Ama hakikaten çok büyük yükler... ...mücadele veriyor bu futbolcular, bu gençler. Pele'yi niye beğendi bu dünya?
0: Şunu söyleyebiliriz. Futbolun geleneklerine aykırı ve tamamıyla kendini has Brezilya sistemini, Brezilya oyununu o Yeşil Sahi'ye yansıtması ve futbolun o andaki gelenekleri, taktikleri, disiplinlerine tamamen aykırı bir oyuncu Pele. Bu yüzden de ona özel oyuncu
1: dediler. Evet. Bir şarkı vardı hatırlar mısın Ercan bundan 2-3 yıl önce dünyayı sarsmıştı Türkiye'yi de Brezilya'dan gelen bir şarkıydı. Onu bir dinleyelim mi? Hani Nossa diye başlıyordu. Dinleyelim.
2: Se <gülüyor> Nossa, nossa, assim você me mata. Ay se eu te pego, ay ay se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada Comecei a falar Como é que é? Vai Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Temba! Temba! na balada. A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Com coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ver só vocês agora Nossa. Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, uh! eu te pego. Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego hein? Que delícia, hein Ai, se eu te pego
0: Pele derken Pele'yi büyük bir ilgiyle takip eden bir de ada var. Bu ada 1950'lerde büyük problemler yaşamış. Amerika Birleşik Devletleri'ne çok yakın bir yer Küba. General Batista'nın ayrılması, devrilmesi, Fidel Castro'nun yönetime geçmesi tamamen ayrı bir yönetim. Oradan Maradona'ya geleceğiz ama Küba'nın da kendine az usulleri var. Bunlardan biri yıllar önce Mert'le özel bir programda değerlendirmiştik. Bir grup var.
1: Küba ve müzik. Evet, Buena Vista sosyal Sosyal kulüp. Sosyal kulüp, sosyal kulüp. Bu da aslında bir film için, bir belgesel için bir araya getirilen Küba'nın en önemli müzisyenleri. Yani aslında birlikte bir grupları yokken o film için, o belgesel için bir araya getiriliyorlar. Ve ondan sonra da dünyayı turluyorlar. Bunların bir kısmı film sırasında 70'li yaşlarının sonunda bunlar maalesef hayatlarını kaybettiler birçoğu. Ama aralarında daha genç olanları da vardı. Ama hakikaten... Bir belgesel film sinemada bu kadar izlenebilir bu kadar tutulabilir çok kolay olan bir şey değildir belgeseller için bu ama Buena Vista Sosyal Kulübü bir anlamda da bir müzikal olarak değerlendirebiliriz istersen güzel bir Buena Vista Sosyal Kulüp şarkısıyla devam edelim çan çan.
3: Kueto boi para mañaril Çang çang le No sé, para Martane, llego a Puerto voy para...
0: Sançan'dan Maradona'ya geçelim. Çocukluk aynı pele gibi sefaret içinde. Suyu bile akmayan, elektriği olmayan bir gece da dünyaya geliyor. Diego Armando Maradona. Sekiz kardeşi var. Ve bu kardeşler içinde en yaramazı. Sürekli
1: kavga çıkaran ve sadece futbol oynayan bir çocuk düşünün. O dönemiyle ilgili güzel bir görüntü vardır. Çekilmiş siyah beyaz. Gece konduların ortasında top sektiren küçük bir çocuk. 1960'ta dünyaya geliyor. 30 Ekim
0: 1960. Ve Boca Juniors'un minik takımında futbola başlıyor. Aradan geçen yıllar 17 yaşına geldiğinde Arjantin'de darbe oluyor. Luis Cesar Menotti Arjantin'in teknik direktörü. Yıl 1978. Ve Maradona zaten kendini göstermiş durumda. Ve büyük bir sürpriz oluyor. Menotti Maradona'yı kadroya almıyor.
1: Almama nedeni olarak da Maradona'nın bu yükü, bu stresi çekemeyeceğini, yaş olarak çok genç olduğunu belirtiyor. Çünkü hani ben şöyle düşünüyorum. Kupa eğer Arjantin'de değil başka bir ülkede yapılsaydı alırdı. Ama Arjantin'de seyirci baskısının... Üzerinde büyük sıkıntı yaratabileceğini düşünüyor. Ama şöyle söyleyelim. O sırada bozuluyor buna Maradona ama daha sonra Menotti ile çalışmaya devam ediyor. Hem milli takımda hem sonra Menotti Barcelona'ya gittiğinde Barcelona'da da beraber çalışıyorlar. Yani araları iyileşiyor. Araları güzelleşiyor. Ama şunu söyleyelim. Menotti daha sonra hani Maradona'nın birlikte çalışacağı ve özdeşleşeceği Bilardo'dan farklı bir teknik adam. Yani Menotti hücum futbolunu, eğlenceli futbolu tercih eden bir teknik adam. E Maradona'nın da sevdiği tarz. Ama ilerleyen yıllardaki oyunda da tek başına oynadığı için belki öyle bir takıma ihtiyacı var. Burada daha önceki dönemde daha hücuma yönelik bir takımda. Ama Maradona hakikaten hatırlarsın sen de daha Dünya Kupası'nda 82 Dünya Kupası'nda onu izlemeden önce Arjantin televizyonundaki spikerin ona anlatımı, spikerlerin onu anlatımı TRT'de gösteriliyordu. Maradona Maradona gol gol gol diye herkes Herkes Maradona'yı bekliyordu.
0: İtalyanlar biraz sert beklediler yalnız. Evet. İtalyanların attığı tekmeler 1982 Dünya Kupası'nda Maradona'yı tam anlamıyla bitirdi.
1: Doğru. Ve en sonunda da Brezilya maçında patlayıp rakibine attığı tekmeyle de kırmızı kart gördü. Tabi Gentile'nin İtalya maçında attığı tekmelerin unutulması mümkün değil. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil. Yani Öyle Gentile söyleyeyim. soyadıyla pek... Gentilmen değildi. Değil, değil yani. Kaddafi lakabıyla tanınıyordu ama o Libya doğumlu olduğu için. Ama çok sert bir oyuncu. Juventus'unda. Defansında yer alırdı. Ve Maradona ama 86 Dünya Kupası'nda kendini gösterdi. Aslında daha önce Barcelona'dan Napoli'ye transferinin ardından İtalya Ligi'nde kendini göstermeye başlamıştı. Tekmelere karşı ne yapılması gerektiğini orada çok iyi öğrendi. 86 Dünya Kupası'nı da müthiş bir performansla Arjantin'e getirdi. Ki... İngiltere'ye attı bir evet, gol evet.
0: ve söylediği cümle. Hepiniz biliyorsunuz zaten bunu. Eliyle attı golü. O el benim değil Tanrı'nın eliydi dedi. Ama... İkinci gol, sekiz oyuncuyu birden devre dışı bırakması dünya futbol tarihinde unutulmayacak en önemli gollerden biri.
1: Evet, bir de unutulmayacak şarkılar var. Voyna Vista, sosyal kulübü... Neden Külübü... Voyna Vista diyorum? Çünkü Maradona bir
0: kalp rahatsızlığı geçirdi, bir de maalesef uyuşturucu kullanıyordu. Bu yüzden de Küba'da tam 22 ay Castro'nun özel hastanesinde tedavi edildi ve bu illetlerden kurtuldu.
1: O zaman diyelim ki Kandela...
3: van Que
0: mı que Şimdi ikisini evet. de aynı yere koymamız gerekiyor. Ben söyleyeyim. Pelin'in şanssızlığı şu. Tabi senin görüşün ayrı olabilir. O zaman televizyon bile doğru dürüst yok. Dediğim gibi hiçbir sosyal haraç yok. Radyo var. Buna
1: rağmen Bingol'u geçmiş bir Pere'den bahsediyoruz. Onun yeri ayrı. Ya yani Aslında Maradona ve benzerleri biraz Pelin'in ürünü. Pelin'in varlığının ürünü diyelim. Sonra Boynuz kulağa geçermiş tabi ki. Ondan sonra yani her geçen dönem daha farklı oyuncu tiplerini, daha farklı yenilikleri beraberinde getiriyor. Bunu unutmamak lazım. Yani Messi de farklı bir oyuncu, Ronaldo da farklı bir oyuncu. Ondan sonra daha önceki çok, Kroif de farklı bir oyuncuydu. Beckenbauer de farklı bir oyuncuydu. Bunları hani o mu daha iyiydi bu mu daha iyiydi demek bana çok sağlıklı gelmiyor. Yani işin keyfi de kaçıyor. Herkes bir taraf tutmaya çalışıyor. O daha iyi bu daha iyi diye. Onun yerine bence hepsinin keyfine varmış olmak önemli. Ha, Pele en azından internet üzerinden, videolardan eski maçlarına ulaşmak biraz daha mümkün. Pele'nin eskileri için o da yok, o şans da yok. Bugün hani Distefano'nun ki birçokları da Distefano'nun en büyük olduğunu söylerler. Garinç
0: mesela. Hepsi unutulmaması farklı. gereken bir oyuncu olduğunu söylerler ama yok izleyemedik fazla.
1: Evet o yüzden de onlara da haksızlık etmemek lazım. Yani şunu da düşünmek lazım. O oyuncular bugün olsaydı o ile neler yapabilirlerdi bilmek kolay değil. Çünkü birebir o andaki hallerini bugüne taşıyamayız. Çünkü bugün futbol başka türlü oynanıyor. Yeni özellikleriyle nasıl olurlardı? Nasıl olmazlardı? Şimdikiler o zaman nasıl olurdu? Bunu açıkçası bilmek mümkün değil. Üzerine ancak spekülasyon yapabiliriz. O da anlamlı olmaz. O yüzden hepsinin büyük oyuncu olduğunu düşünüp hayata devam etmek ya da kendi dönemlerinin en iyi oyuncusu olduğunu düşünmek. Maradona oynadığı dönemin açık ara en iyi futbolcusuydu diyebiliriz rahatlıkla. Öpele yani. içinde diyebiliriz. O yüzden de bunu böyle söyleyip çok fazla da işin diğer kısmını karıştırmamak gerekiyor. Peki
0: ateş arabalarını kapatalım. Ben Ercan Tener. Ben Mert Aydın. Mutluluklar diliyoruz. Hoşçakalın. Elcan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları...